0: Heißt Mut zeigen, keine Angst mehr zu haben? Ist Mut angeboren? Wird man im Alter mutiger? Und wie kann ich mutiger werden? Das alles klären wir in der Folge. Let's go! Hallo, schön, dass du wieder zuhörst bei deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und ein starkes Mindset. Mein Name ist Johanna, ich bin Studentin und Mindful Coach und begleite Schüler und Studenten und alle, die sich ebenfalls danach fühlen, dabei mehr Selbstvertrauen und ein positives und starkes Mindset zu entwickeln. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Jeden Monat gibt es ja hier zu einem bestimmten Thema eine Facts-Folge. Und das Thema für diesen Monat, für den Oktober, ist das Thema Mut. Denn ich finde, wir dürfen alle mutiger sein. Mut ist nach der Karrierebibel, also die Website, eine Eigenschaft eines Menschen, der Ängste überwindet, sich etwas traut und trotz Widerständen, Unsicherheiten und Gefahren handelt. Und eine wissenschaftlichere Definition für Mut formulierte der Christopher Rate von der Universität Yale 2010, also das Thema Mut wird tatsächlich auch noch gar nicht so lange erforscht. Und er definiert es folgendermaßen. Das ist eine absichtliche Handlung, die jemand trotz Risiko für sich unternimmt, um ein edles oder anderweitig lohnendes Ziel zu verfolgen. Das subjektive Gefährdungsgefühl kann Angst hervorrufen oder auch nicht. Unabhängig davon ist sich der Handelnde des Risikos aber bewusst. Und laut dem Christopher Rate gibt es übrigens auch sechs unterschiedliche Arten von Mut. Zum Beispiel gibt es den moralischen Mut. Das ist der Mut, für seine Werte einzustehen und aber dadurch Verachtung von anderen zu riskieren. Falls sich das noch näher interessiert, welche anderen Arten es noch gibt, kannst du auch gerne mal ähm, im Internet danach schauen. Da sind die auch noch mal näher beschrieben. Also anhand von den Definitionen kannst du auf jeden Fall sehen, Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Jemand der mutig ist, macht etwas mit der Angst. Nicht ohne der Angst, sondern mit der Angst. Er lernt mit der Angst umzugehen. Und nach den amerikanischen Psychologen Christopher Peterson und Martin Seligman. Martin Seligman wird euch oder dir vielleicht auch was sagen. Das ist, den habe ich hier auch schon öfter im Podcast erwähnt. Das ist der Begründer der positiven Psychologie, um die sich ja auch sehr viel hier auf dem Podcast-Account dreht. Und nach diesen zwei Psychologen ist Mut neben Weisheit, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Transzendenz eine der sechs Grundtugenden, die in allen religiösen und philosophischen Traditionen allgegenwärtig ist. Ich bin da auch schon in der Folge 8 hier auf dem Podcast-Account ähm, näher drauf eingegangen. Und zwar war das die Folge, wie du deine Stärken herausfinden kannst. Da bin ich nämlich auf den Stärkentest eingegangen, den VIA. Und da habe ich das auch noch mal ein bisschen näher erläutert. Falls sich das mehr interessiert, dann hör gerne mal in die Folge rein. Auf jeden Fall ist Mut für sie eine emotionale Stärke und hat eben die Menschen auch einfach schon ganz lange immer wieder begleitet. Und zum Mut zählen diese zwei Psychologen auch unter anderem Authentizität, Tapferkeit, Lebenskraft und Ausdauer. Also mit diesen Begriffen wird Mut auch noch so ein bisschen beschrieben, beziehungsweise das sind auch so Unterkategorien von Mut bei dem ähm, Stärkentest. Denn Mut ist eben eine emotionale Stärke, die in dem VIA-Fragebogen erfasst werden kann. Aber gibt es jetzt eigentlich mutige versus nicht mutige Menschen? Also man kann sagen, dass es Zusammenhänge von Mut und Impulsivität gibt. Impulsive Menschen sind eher risikobereit. Aber Mut ist domänenspezifisch. Also vielleicht hast du es selbst auch schon gemerkt, nur weil du dich jetzt vielleicht traust, eine Achterbahn zu fahren oder Bungee-Jumping eben auszuprobieren, heißt es das nicht, dass du dich traust, deinen Job zu kündigen oder jemandem bestimmten deine Meinung zu sagen. Und das kann auch schon die Frage beantworten, ist Mut angeboren? Nein, Mut ist nicht angeboren und es ist auch keine ja, Eigenschaft, die einfach eben mit der Person mitgeht und genetisch verankert ist, sondern Mut hat immer einen Trainingseffekt. Es ist laut dem Psychologen und Pädagogen Siegbert Warwitz eine Geisteshaltung und Charaktereigenschaft, die jeder bei sich ausbilden muss. Laut ihm ist es auch notwendig, dass man diese Charaktereigenschaft ausbildet, weil man sonst in seiner Persönlichkeitsentwicklung stagniert. Mutig sein heißt, neue Wege zu beschreiten und über Grenzen, die nur scheinbar vorhanden sind, hinauszugehen. Man braucht ihn, um lebensfähig zu sein, laut diesem Psychologen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Mut ein Trainingseffekt ist. Und damit ist gemeint, dass man Mut antrainieren kann. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, sich, obwohl man sich auch erstmal überwinden muss, immer und immer wieder Neues zu wagen. Aber wie kann ich denn jetzt eigentlich mutiger werden? Um mutiger zu werden, solltest du dir zunächst jetzt erstmal klar machen, dass deine Ängste im Grunde nicht schlechtes sind. Denn die Angst ist ja eine Emotion und Emotionen haben immer beide Seiten, eine positive und eine negative Komponente. Und die Angst hat die Aufgabe, dich zu warnen und dich vor was zu beschützen. Wichtig ist aber, wir beherrschen die Ängste und nicht sie uns. Und gerade bei so Sachen, wo wir mutig sein wollen, ist es oft so, dass wir eher die Angst über uns herrschen lassen. Also frag dich mal vor einer Sache, vor der du eben stehst und wo du dich vielleicht gerade nicht traust, die zu machen. Was will mir die Angst sagen? Vor was will sie mich beschützen? Vielleicht auch nur Bequemlichkeit. Und gleichermaßen kannst du dich dann auch noch fragen, möchtest du hinterher noch weiter grübeln, was passiert wäre, wenn du dich getraut hättest? Denn ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne sehr gut, dass man danach dann einfach noch überlegt, was wäre jetzt, wenn ich das jetzt doch gemacht hätte? Glaubenssätze wie, das kann ich nicht, dafür bin ich zu schüchtern, zu ungeschickt, zu schlecht kannst auch mal überlegen, welche sind es bei dir, die dich vor Sachen zurückhalten, die du dich gerne trauen würdest. Halten uns zurück, Sachen zu machen und führen dazu, dass wir nicht mutig sind. Aber nur, weil wir diese Sätze glauben, heißt es das nicht, dass sie wahr sind. Durch Erfahrungen haben sie sich eingeprägt, wir haben sie uns also quasi anerzogen. Aber das heißt nicht, dass wir sie nicht auch wieder loslassen können und neue Glaubenssätze aufbauen können. Wie das geht, wie du neue Glaubenssätze aufbauen kannst, dazu habe ich auch einige Posts schon auf meinem Instagram-Account gepostet. Also falls dich das interessiert, schau da gerne mal vorbei. Ähm, der ist auch in den Shownotes von der Folge verlinkt. Und vor allem durch neue Erfahrungen können wir neue Glaubenssätze, neue positive Sätze bei uns integrieren. Neue Erfahrungen sorgen nämlich dafür, dass sich nach und nach neue Strukturen im Gehirn und somit auch neue Überzeugungen bilden. Also den ersten Schritt, um mutiger zu werden, ist die genannten Fragen, die ich vorhin schon gesagt habe, mit was wir mir die Angst sagen und so weiter, dir mal selbst zu beantworten. Und darauf folgend kannst du dich dann fragen, warum möchte ich das machen? Was ist mein Warum? Und hier hilft es auch zu überlegen, welche Person möchte ich eigentlich sein? Und wie würde diese Person handeln, die ich sein möchte? Also wenn du jetzt eine selbstbewusste, mutige Person sein möchtest, wie würde diese Person handeln? Überleg dir mal, welche Person du in deinem Leben sein möchtest und wie diese Art von Person handeln würde. Ich finde, das hilft immer sehr, dann die richtigen Schritte ähm, eben zu gehen und dann auch den Mut zu zeigen, denn man möchte diese Person ja sein, aber damit du zu der Person wirst, zu der du eben auch werden möchtest, musst du natürlich auch aktiv dagegen, nicht dagegen, dafür was tun. Das Handeln zu zeigen, das diese Person auch zeigen würde, hilft sehr, dann auch zu der Person zu werden, denn du handelst ja dann auch so. Was ebenfalls für so einer Situation helfen kann, wo du dich eben etwas stellst und mutig bist, dass du dir das Worst-Case-Szenario vorstellst. Hierbei möchte ich jetzt aber nochmal betonen, dafür musst du der Typ sein. Denn es gibt auch Menschen, bei denen ist es so, dass wenn sie sich das Allerschlimmste vorstellen, dass es die Angst noch viel, viel größer macht, das eben nicht beruhigt. Es gibt hier zwei Typen Menschen und falls du das eben dann schon weißt, dass sich das eher noch mehr bei dir dann Panik auslöst, dann mach das bitte nicht. Ähm, für alle, die das dann eher beruhigt, weil sie einfach so einen Plan B haben, die können das gerne machen. Hier stellt man sich dann zum Beispiel eben die Frage, ja, was passiert denn, wenn jetzt das allerschlimmstmögliche eintritt, was passieren könnte? Und wie kann ich damit dann umgehen? Was kann ich machen? Was ist mein Plan B? Im Gegensatz dazu kannst du dir auch das Best-Case-Szenario vorstellen. Also was sind denn die positiven Folgen daraus? Wie werde ich dann sein? Wie werde ich mich fühlen? Was wird passieren? Und das habe ich zum Beispiel letzte Woche auch gemacht. Ich habe nämlich letzte Woche das erste Mal eine Reise ähm, alleine gemacht und das hat mir sehr geholfen, mir einfach so ja, diese positiven Folgen vorzustellen, wie ich dann aus dieser Reise rausgehen werde. Und ja, auch sich eine Deadline zu setzen, kann sehr dabei helfen, eben sich dem Ganzen zu stellen, weil man sich das dann nicht ähm, die Situation, dass man machen möchte, verdrängt, sondern eben wirklich eine Deadline setzt, bis dann und dann möchte ich das eben gemacht haben. Laut der Mutforscherin Cynthia Puri, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ist es auf jeden Fall so, dass es auch hilft, sich auf das Ziel zu konzentrieren und weniger auf das Risiko, was alles passieren könnte. Und das kann man, indem man sich wirklich intensiv auf die Situation vorbereitet. Also, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt eben so eine längere oder große Reise macht, alles genau plant, aber auch, die Vorstellungskraft nutzt, also sich zum Beispiel in die Situation schon einmal begibt und sich dort der Angst stellt. Das machen übrigens auch viele Fallschirmspringer oder generell einfach Leute, die wo so sehr krasse, ähm, mutige Sachen auch machen, dass sie sich davor diese Situation schon mal vorstellen, weil sie dann diese Angst auch schon mal durchleben. Und wenn sie dann in der Situation wieder sind, dann ist die Angst kleiner. Und sie wissen auch, wie sie sich beruhigen können, wie sie damit umgehen können. Denn es ist ja nichts Neues, weil sie sich das Ganze ja schon mal vorgestellt haben. Denn dein Gehirn bzw. Ähm, dein Unterbewusstes kann nicht unterscheiden, was jetzt eigentlich Realität ist und was du dir gerade nur vorstellst. Und ähm, deswegen ist es für dein Unterbewusstsein dann eben gar nicht so, wow, ich mache das jetzt gerade das erste Mal, sondern ach, ja, das, das habe ich ja schon mal gemacht und ich habe die Angst ja schon mal erlebt. Auch kann es dir helfen, das habe ich zum Beispiel für mich auch genutzt, als ich da alleine die Reise gemacht habe, dich in der Situation zurückzuerinnern, in der du schon mutig gewesen bist und dich eben zu fragen, okay, wie habe ich mich jetzt in dieser Situation gefühlt? Was habe ich gedacht? Wie ging es mir danach? Da können dann eben auch nochmal viele Learnings auftreten und ich finde, die helfen einem auch dann einem zu zeigen, okay, ich habe sowas schon mal geschafft, also kann ich das Neue jetzt auch angehen und wagen? Und ganz, ganz wichtig bei dem allen, was ich vorhin auch schon gesagt habe, neue Erfahrungen machen. Und wenn du jetzt gerne irgendwie was Großes machen möchtest, was für dich jetzt gerade noch total groß ist und du dir noch nicht wirklich vorstellen kannst, wie du den Mut dafür aufbringen kannst, es zu machen, dann fang erstmal mit kleineren an. Trau dich vielleicht, bevor du jetzt einen anderen, großen, neuen Kontinent bereist, davor erstmal so kleinere Reisen zu machen, wo du noch nicht warst. Oder wenn du. Denn dazu gehört auch ein bisschen Mut, Bachelorarbeit schreiben, auch wenn man es dann doch, wenn man studiert, am Ende machen muss. Hausarbeiten, das sind ja auch kleine Bachelorarbeiten eigentlich und deswegen gibt es diese auch. Und so wird übrigens auch in der kognitiven Verhaltenstherapie vorgegangen, weil bei der geht es auch darum, sich einer angstbezogenen Situation schrittweise zu stellen. Und der Patient, der lernt, dass das befürchtete Ereignis nicht eintritt und die Angst klingt dann über diese Erfahrung mit der Zeit ab. Also er macht immer wieder kleine neue Erfahrungen hin zu dieser großen Angstsituation quasi, sage ich jetzt mal. Mut führt eben schrittweise zu mehr Mut. Und das kannst du dir eben auch für dich selbst zunutze machen, Step by Step. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, bei all dem, keine Angst vor dem Scheitern. Du solltest dir immer wieder vor Augen führen, dass es im Leben nicht darum geht, immer alles richtig zu machen, sondern es geht darum, mutig genug zu sein, um was zu tun, was in einem entscheidenden Moment für dich richtig erscheint. Und vielleicht gelingt es dir jetzt nicht sofort und vielleicht, ja, fällt es doch ab und zu einfach auf deine Nase. Aber in den meisten Fällen kann man ja die Fehler korrigieren. Und was noch viel, viel wichtiger ist, aus ihnen lernen. Und dieses Mindset hat mir auch so unglaublich geholfen, als ich allein reisen war und auf diese Reise gegangen bin. Einfach egal, was passiert, ich sehe immer die Chance. Es ist immer was Positives für mich. Ich kann aus allem lernen. Selbst wenn alles total schief gegangen wäre, ich kann oder hätte daraus unglaublich viel lernen können für mich. Also egal, was passiert, sieh es immer als Chance. Genau, das waren jetzt mal ein paar Tipps, um mutiger zu werden, beziehungsweise auch generell vor so Situationen, wo du eben Mut zeigen möchtest. Aber jetzt kommen wir noch zur Frage, wird man jetzt im Alter risikoscheuer? Oder einfach weißer. Und hierzu gibt es zwei Ergebnisse. Forscher der Yale-Universität haben herausgefunden, dass risikoscheue Menschen ein geringeres Volumen einer grauen Substanz im Paritiallappen des, Gehirn, des Gehirns aufweisen als risikofreudige. Und diese Substanz nimmt mit dem Alter ab. Gegenüber dem steht aber, dass Forscher der Claremont Graduate University in Kalifornien 2013 in der Studie herausgefunden haben, dass es keine altersbedingten Unterschiede in der Tendenz zu riskanten Entscheidungen gibt. Also die Frage ist noch ein bisschen ungeklärt, aber das Thema Mut wird ja auch noch nicht so lange erforscht. Was ich jetzt nochmal sagen wollte, was ich ganz wichtig finde, Mut ist was Individuelles. Eine Person, die jetzt kein Deutsch spricht, wird eine große Hürde überwinden, wenn sie in Deutschland nach der nächsten Bushaltestelle fragt. Also das heißt, Mut muss nicht gleich sein der Fallschirmsprung oder der Bungee-Jump. Vom 23. bis 29.10. findet übrigens eine Mutwoche auf meinem Instagram-Account statt. Und gemeinsam machen wir jeden Tag einen Schritt aus unserer Komfortzone und sind mutig. Also schau gern vorbei, du hast ja gehört, Mut führt zu mehr Mut und den wollen wir da gemeinsam trainieren. Und das Schöne ist, es hängt wie immer alles miteinander zusammen. Also wenn du deine Komfortzone verlässt, führt es ja zu mehr Mut und äh, mutig sein führt dann zu mehr Selbstvertrauen. Das führt zu mehr Selbstbewusstsein, dadurch steigt dein Selbstwert, denn Selbstvertrauen ist eine Säule des Selbstwerts. Und dadurch fühlst du dich wohler und zufriedener und hast natürlich auch mehr positive Emotionen. Auf meinem Account findest du übrigens außerdem noch weitere Impulse zum Thema mutig sein. Ich war ja letzte Woche allein reisen, wie ich schon erzählt habe und habe da auch einiges gelernt und das teile ich mit dir auch auf Instagram. Und die nächste Folge wird eine ganz besondere Folge, und zwar wird es eine Community-Folge, wobei warst du zuletzt so richtig mutig und bist jetzt stolz darauf. Vor was hast du gerade noch Angst? Möchtest es demnächst aber angehen und hier mutig sein? Schick mir deine Geschichte sehr, sehr gerne an meine Mail springtopositive at gmail.com Ich schreibe sie dir auch nochmal in die Show Notes oder per Insta direkt. Oder du kannst mir auch sehr gerne eine Audio schicken, dann kann ich die in die Folge einbauen, denn ich möchte all eure Geschichten, eure Situationen, wo ihr mutig wart, wo ihr jetzt vielleicht gerade mutig sein möchtet, in diese Folge mit einbauen, weil ich das unglaublich spannend finde und ich glaube, dass es uns allen einfach, ja, sehr, unterstützen, inspirieren, motivieren würde, ähm, auch Geschichten von anderen zu hören. Und ich freue mich schon total auf die Folge. Das Ganze wird natürlich alles anonym bleiben. Also ähm, wenn du mir das per Mail schickst, aber natürlich auch, wenn du es mir per Insta schickst. Ich werde keinen Namen erwähnen. Also sei hier dir auf jeden Fall sicher, das bleibt anonym. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du deine Gedanken zu den Fragen ähm, eben teilst. Ich werde die Fragen auch nochmal in die Show Notes schreiben. Dann kannst du die auch nochmal in der Mail oder eben auf Instagram beantworten. Und ja, dann habe ich noch eine wichtige Frage an dich. Hast du dem Podcast schon eine Bewertung gegeben? Für dich ist es nur ein Klick und geht ganz schnell. Und für mich ist es so ein wichtiges Feedback. Also ich freue mich, wenn du, wenn du es noch nicht gemacht hast, dem Podcast eine Bewertung hinterlässt. Ja, und bevor diese Folge jetzt endet, wollte ich natürlich mit dir wie immer noch dir eine Frage auf den Weg geben. Was nimmst du aus der Folge mit? Welche Erkenntnisse, was möchtest du davon in Erinnerung behalten? Und damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, whatever. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut.